0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. ¿Cuántos alguna vez le pasó llegar a su casa y comer sin, sin, sin orar? ¿Nadie? Los mentirosos se van al infierno. Voy a preguntar de nuevo, voy a preguntar de nuevo, vas a ver la reacción, vas a hablar. A los mentirosos se van al infierno, saliendo acá, agarrar la, la caída de esos... ¿A cuánto les pasó llegar a su casa y morfar y de acordarse después que metió el bocado a acordarse de orar? ¿A cuánto les pasó? Mirá la cantidad de men mentiroso arrepentido que aparecieron ahora. ¿eh? ¿Te arrepentiste? viste el infierno, ni loco, dijo. ¿Sabe por qué usted comió sin orar? Pregúnteme, ¿por qué? Porque tenías comida. Por eso las situaciones malas no siempre vienen para mal aquellos que tienen discernimiento espiritual. Cuando vos llegas a tu casa y no tenés comida, no podés comer, no podés olvidarte de orar. Porque lo único que te resta es orar para que Dios envíe comida. ¿Y de dónde sacó eso? Experiencias personales y la palabra. Cuando nací en Cristo, los primeros, a los primeros meses, antes de un año, me mandaron a Uruguay, a Colonia. Habríamos una iglesia en Colonia, Uruguay. Y ahí en Uruguay éramos cuatro, cinco, con Danielito pastor, la pastora, el hijo con síndrome de Down otro varón y yo éramos cinco y no había nadie en la iglesia porque recién empezaba recién empezamos a evangelizar a crear la iglesia entonces a veces no teníamos para morfar ¿cuántos me entienden? y agarrábamos un saquito de mate cocido y hacíamos cinco tazas solo para compartir ¿amén? en realidad no teníamos cinco saquitos entonces usábamos uno nada más y después el pan que había y cuando necesitábamos orar, oraba Danielito, el hijo de la pastora, el chico con Dan. Y Danielito le decía, Señor, gracias por la comida que nos da, gracias por el pollo con papa. Y siempre oraba por el pollo con papa. Y nosotros terminamos y decíamos, amén. Y teníamos que imaginarnos el olor al pollo con papa en el pan con mate cocido. Y comíamos pollo con papa por fe. Así fue hasta que como los tres, cuatro días nos golpean la puerta y una señora aparece con una cosa así, con una, una, una tela blanca arriba y dice, bueno, no sé qué pasó, pero ustedes son los nuevos que vinieron a abrir la iglesia. Y dice, sí, bueno, yo tuve, sentí en mi corazón de traerles esto. ¿Sabe qué era? Amén, qué discernimiento tuvo. Decirle al del lado, estás como loco, oye, ¿eh? gloria a Dios. Y, entonces, y, y era el pollo con papa. ¿A quién, a quién le pertenecía? A Dani. ¿Por qué él oraba por el pollo con papa? Lo que quedó, se imagina como no quedó nada. Con el hueso me hizo un llavero para cuando no venía, lo sentíamos el olor. Pero no nos podíamos olvidar de orar, porque si no orábamos no teníamos sustento. Entonces quiero decirte que a veces no todas las situaciones malas vienen para mal, muchas de esas situaciones nos van a favorecer. Y a veces son permitidas por Dios, pero para eso necesitamos verdaderamente algo que, es, algo que es bíblico, que se llama discernimiento. ¿Cuántas veces yo me encontré peleando contra Dios por falta de discernimiento? ¿Cuántas veces reprendí al diablo cuando no era el diablo, cuando era Dios queriendo tratar conmigo? ¿cuántas veces por falta de discernimiento yo me puse a ayudar gente o a ayudar a una familia que estaba siendo tratada por Dios y Dios bajó su manito sobre mí porque Dios no necesita que yo lo ayude cuando Él quiere hacer algo y qué importante es entender esto que a veces alguien amigos, hermanos que son amorosos que son, son compañeros en la milicia pasan una situación pero que Dios te dice no quiero que te metas estoy tratando yo yo no sé si a usted le pasó y me moría de angustia porque a veces uno tenía para poder ayudarlos hay veces que uno no tiene pero hay otras veces que sí que Dios ha hecho cosas maravillosas y teníamos para poder ayudarnos pero Dios dijo que no porque cuando Él quiere tratar necesitamos discernir no podemos ser más buenos que el Señor por eso discernimiento cuando yo nací en la iglesia hace 34 años atrás se oraba siempre por discernimiento Mucho, mucho discernimiento, discernimiento Y yo, yo oraba por discernimiento Pero no sabía ni qué era Como yo los escuchaba a mis pastores Que oraban por discernimiento Yo dije, bueno, si los pastores oran Porque debe ser bueno Hasta que después fui y le digo Pastor, ¿qué es discernimiento? Bueno, discernimiento es un don de Dios Una gracia de Dios Para poder descubrir Si estás haciendo las cosas bien O las estás haciendo mal Si estás creyendo algo que parece O algo que es y yo creo que en este tiempo, sobre todo en nuestro país, discernimiento, discernimiento es una base, un arma totalmente poderosa, sobre todo cuando estamos pasando momentos de crisis. ¿Por qué? Porque cuando vos estás pasando un momento difícil, no te podés permitir equivocarte. Porque si te equivocas sufrís más vos y sufre tu familia. ¿Alguien me entiende? Cuando vos estás sin trabajo y tenés un poquito de dinero, no te podés dar, poner a dar vueltas por la ciudad, por el país, a ver dónde vas a conseguir trabajo. Porque ese dinero lo tenés que saber administrar. Para que te dure más, para poder el tiempo hasta que conseguís trabajo y después que conseguiste tenés que trabajar para poder recibir un salario y poder administrar eso para que tu familia no pase necesidades. Entonces no podemos permitir darnos el lujo de equivocarnos, porque si estamos caídos terminamos arrastrados. Y no es lo que Dios quiere. Vuelvo a repetirte, Dios no nos llamó para perder. Dios nos llamó para ir caminando como pueblo de Dios, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Dios dice que hizo de nosotros hombres, mujeres, niños, jóvenes, más que vencedores. Míralo al de al lado, agarrarle el cachete y decirle, ¿entendiste corazón? Gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre. Quiero compartir una canción más. Hay una que dice, quiero más de ti, así usted me ayuda a cantar. ¿Cuántos saben que los que se canta acá se escucha en el cielo? Entonces cantemos con el corazón, cantemos agradando a Dios, cantemos adorando a Dios, cantemos diciendo, Señor, yo quiero más de ti. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre Él tiene más. La Biblia dice que Él es una fuente inagotable. Por eso yo siempre puedo buscar más. Yo no soy de los que se conforman. ¿Por qué? Porque he visto mucha gente que se conforma. Pero no quiero ser igual a los que se conforman. Porque a veces los que se conforman viven una vida y no llegan a una plenitud y después terminan criticando, envidiando, teniendo celos de los otros que tienen suceso. Y quiero decirte una cosa. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, sí encuentro gente que se conforma, que escucha el mensaje, sale de aquí y no agarra la Biblia en toda la semana hasta que llegue al culto. Esa gente está mal. Y bueno, no digo que esté mal, pero se conforman solo con el mensaje que nosotros traemos. Ellos no vuelven a leer en su casa, ellos no vuelven a escudriñar la palabra en su casa, porque de esa palabra que el predicador trajo, no importa quién sea, cuando vos lo volvés a leer en la palabra, Dios te va a traer más revelación a vos, agregar más de lo que le dio al predicador. ¿Cuántos dicen amén? Y conforme a esa revelación vas a poder disfrutar de mayores cosas, porque creo absolutamente que nadie alcanza un nivel de vida mayor que el nivel de revelación que vos tenés. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? Por eso hay gente, yo no leía la Biblia, parece un castigo leer la Biblia. No quería orar. Cuando llegaba a la iglesia el pastor me dice, Tommy, a orar, al monte de oración. Yo lo miré y le decía, ¿pero por qué? ¿Yo qué hice? Como que era un castigo orar. ¿Me entiende lo que estoy hablando? No entendía lo que era orar, no entendía, no discernía que era importante, no discernía que era importante para mí leer la Biblia. Por eso me pasé como 8, 9 años, 8, 9 años, tardé por leer primera vez la Biblia, 8, 9 años, cuando la gente va y compra el libro de Harry Potter, un libraco así, se lo leen en dos meses. Algo que no sirve para nada, lo leen en dos meses, pero hay gente que hace 20 años está en la iglesia y nunca leyó toda la Biblia. Y la Biblia es nuestra herencia, antiguo y nuevo testamento, que es un testamento, una herencia. Me está entendiendo. Y una herencia que no la dejó cualquiera, la dejó Dios para nosotros, pero no nos damos cuenta. No nos cae la ficha de poder entender que cuando leemos la Biblia nos favorece a nosotros, que esto no es ponerse una corbata, que esto no es una cuestión de religión, es una cosa que favorece tu vida. Porque cuando vos sabés lo que te pertenece, no pedís más, por favor. Vas y lo arrebatás porque es tuyo. Entonces ahí está en la palabra. No vivas una vida de menor calidad que la que tienes que vivir. Y si te acostumbras, si te conformas, Jesús te ama. Jesús te ama. Pero no vayas a envidiar a los que buscan más y tienen más. No tengas celos. Si no quieres buscar más, fantástico. Te acomodaste ahí, Jesús te ama. Pero nunca critiques ni envidies a los que buscan más, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y los que buscan más recibirán más. ¿Cuántos me entienden? Por eso yo no tengo por qué envidiar a nadie, no tengo por qué tener celos de nadie. Porque aprendí con mis pastores que cuando veo a una persona que tiene éxito, la envidia te aleja de la gente de éxito, te aleja. Pero cuando yo veo a alguien con éxito, veo a mi hermano que le va bien con una sonrisa, yo me acerco y le digo, che, te, te veo mejor, te veo bien ¿Qué estás haciendo? Porque vos tenés el mismo Dios que yo El mismo Jesús que yo La misma Biblia que yo El mismo Espíritu Santo que yo Entonces lo único que tengo que hacer Cuando veo a alguien de éxito le pregunto ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ayunando? ¿Estás haciendo algo que yo no hago? Decime qué estás haciendo Que si yo lo practico El mismo Dios que no hace acepción de personas También me va a levantar a mí ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Rey de gloria por favor nunca tenga celos por favor nunca envidie lo que es suyo es suyo y nadie se lo puede tocar ocúpese, no se preocupe ocúpese de buscar lo que tiene que buscar en el tiempo correcto y el que se ocupa no se preocupa ¿cuánto dicen amén? vamos con una música más y enseguida vamos a la palabra gloria a Dios y a su nombre gracias papito lindo gracias y esta canción dice así yo Quiero más de ti Para habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día ser Más como tú A ver si me ayuda Yo Quiero más de ti, Lindo Dios. y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día sé más como tú, oh, quebranta mi corazón. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú, y a su nombre, y a su nombre, yo, oh. Quiero más de ti Para habitar en tu presencia por siempre Vengo a Para que crezcas tú Y cada día ser papito lindo Más como tú Por eso yo Siempre quiero más de ti Habitando en tu presencia Menguán Para que crezcas tú Y cada día ser Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tu oh, gloria. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad solo a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú queremos menguar para que crezcas tú Señor yo quiero menguar para que crezcas tú Gracias Jesús, ese aplauso para él Santo es tu nombre Jesús ¿Habrá llegado la gente que quiere más? ¿Será que llegó la gente que quiere más? A ver si llegó, sí, sí, gloria a Dios Estamos aquí, estamos en el lugar justo Y Dios tiene una palabra porque Dios nunca nos reúne, porque sí, Dios nunca improvisa, Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero, quiero compartir con, con estas personas que empezando un año, porque siempre que empezamos el año nosotros hacemos, eh, hacemos, eh, no sé, un, una retrospectiva de lo, del año pasado y qué fue bueno y qué fue malo y, y bueno, y nos ponemos y decimos, este año va a ser diferente. Y todos los años, pero a veces hay gente que hace cinco o seis años que dice, este año va a ser diferente, y, y, pero no cambia el año. A veces parece que repetimos. ¿Y qué tenemos que hacer para tener un año diferente? Hacer cosas que durante los otros años nunca hicimos. ¿Amén? Si usted ayunaba una vez por mes, va a, va, a, va a ayunar dos. Si usted oraba media hora, va a orar una hora y media o dos horas si usted ofrendaba 50 o 100, va a ofrendar 200 o 500. Vamos a hacer cosas que nunca hicimos para tener experiencias que nunca habíamos tenido. Porque si seguimos repitiendo las cosas, hay gente que tiene una historia, siempre repite lo mismo, ora lo mismo, viene a la iglesia, y a veces se sientan en el mismo lugar, en la misma silla. Amén, los que conocen la iglesia ustedes saben quiénes son. Amén. ¿Cuántos me entienden? Entonces hay gente que no cambia porque no, no le gusta cambiar. ¿Por qué? Porque los cambios traen cosas nuevas y no a toda la gente le gusta lo nuevo. Toda la gente quiere cosas nuevas. ¿Cuántos quieren cosas nuevas de Dios? ¡Amén! 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 Claro, pero estamos preparados para eso nuevo. Ahí está la historia, estar preparado para eso nuevo. Porque el problema no está en lo nuevo, el problema es cuando lo nuevo, que es desconocido, por eso es nuevo, viene a tu vida y no estás preparado, eso nuevo que viene de Dios podemos rechazarlo nosotros mismos. Alguien puede entender, en la iglesia donde yo nací había muchas manifestaciones de Dios, pero cuando empecé me acuerdo que un tiempo Dios me habló a mí en un ayuno de siete días, me habló, me dijo que me deje el pelo largo, que me ponga un aro y que salga por las calles a llevarles la palabra a los jóvenes que no iban a venir a la iglesia. Entonces yo ya no iba a ser un pescador de hombres, porque el pescador tira la línea y espera que pique. Yo iba a ser un cazador que iba a salir con mi arma a buscar a los que estaban ahí afuera. ¿Cuántos me entienden? Pero eso es antibíblico, es antibíblico, pero en cuatro meses trajimos 300 jóvenes. Dígame si el resultado es. ¿Me entiende? Ay, pero dejarse el pelo largo y ponerse un aro, eso no está en la Biblia. No, no está en la Biblia realmente. Pero si está en la Biblia ganar almas. Hay mucha gente con saco, corbata, pelito muy cortito que nunca ganan a nadie. Decirle al de al lado, me parece que se la agarró con vos. Hay gente, hay gente que corre mucho riesgo porque dice que el que no da fruto Dios lo cortará. Y hay gente que lo toma muy en chiste esto y no trae fruto. Hay gente que hace más de un año que no invita a nadie. Aunque sea, tráigase usted. Mírese al espejo y dice, hoy te voy a traer a vos. Y gárrese el oreje y tráigase usted. Pero es importante cumplir con lo que Dios dice. Dice que el que no trae fruto, Dios lo corta. No lo inventé yo, no se enoje conmigo, por favor. Primero porque usted es una persona que le gusta dar frutos. Y la Biblia dice en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. ¿Cómo son las cosas que usted está esperando para este año? Grande. grande. Entonces prepárese, entrene su músculo espiritual para que cuando eso grande que Dios tiene, se lo dé o no se le caiga. Porque hay gente que ha recibido cosas de Dios, pero por no prepararse lo Y no tener cosas a veces es feo, pero sabe que es mucho peor cuando vos recibís cosas y las perdés. Nunca tuviste una familia, pero se te destruyó. Eso es terrible. Nunca tuviste una casa, pero la tuviste y la perdiste. Eso es terrible. Alguien me entiende. Dios no te preparó para perder. Dios hizo de tu vida un hombre y una mujer más que vencedor. Entonces no se acostumbre mal a perder. Ay, pero algunas pierde y otras gano. No se acostumbre mal. Usted no fue llamado a perder. Usted fue hecho a imagen y semejanza de alguien que nunca perdió. Si nos acostumbramos, nos acostumbramos mal, a que hoy me salen dos bien, una mal. No, no. Por eso los hijos de Dios no aceptan un no como respuesta. La gente de fe no acepta no como respuesta. Y voy a usar parte de mi testimonio, si usted me permite, para compartir esta palabra. En Marcos capítulo 2, para los que tienen Biblia, o me lo podés dar acá. ¿Me lo podés dar? Bárbaro. Entonces voy a tomar... Voy a tomar esta palabra, yo iba, yo iba a ministrar otra cosa, pero a, acabo de entender lo que el Señor quiere hacerme ministrar y voy a cambiarlo. Amén. Como usted no sabe, igual no se da cuenta. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Marcos, ahí por el verso 1. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo: El Señor siempre está en casa. Por favor, tóquese aquí, día conmigo. El Señor siempre está en casa. Ay, porque no sé, el Señor se olvidó de mí. El Señor no se olvida de ti porque el Señor está en casa. Tú eres templo del Espíritu Santo. Él vive en ti. Ay, cuando yo llegué, el Señor ya estaba. No, cuando vos llegás, el Señor llega. Porque el Espíritu Santo vive en ti. Él no te deja, Él no te desampara. Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, dice. Como estuvo con Moisés. Y el otro día me puse a ver una película. Y ahí estaba Moisés cuando la mamá en medio de un canastito lo puso en el Moisés y lo dejó ir por el río. Y la mamá iba entre los juncos mirando dónde iba el bebé. ¿Dónde iba el bebé? Unos metros más adelante lo recibe la hija de un gran capo y lo toma y lo adopta como hijo de ella. Pero como ella no había sido embarazada, ella necesitaba alguien que amamantara a esa criatura. ¿Y sabe qué hizo? Salió a mirar y sabe a quién eligió a la misma madre. La misma madre que lo hubiera amamantado gratis Ahora le iban a pagar Por amamantarlo <risa> Hola, ¿se da cuenta el favor de Dios? ¿Se da cuenta el favor de Dios? Como estuvo con Moisés Va a estar contigo Cada detalle de la vida de Moisés Estuvo en las manos de Dios Y tu vida está cuidada por el mismo Dios Sacudirle la peluca al de al lado Decirle, cambié esa jeta, aplaudí un poco Gloria a Dios Y a su nombre Pero, está de nuestro lado y está en casa dice verso 2 inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a a la puerta y les predicaba la palabra estos cultos de la mañana están siendo buenos pero va a haber un momento donde vas a tener que venir a las 8 porque no vas a poder entrar y si no vamos a tener que hacer varios cultos y eso, eso va a depender de tu fe Dios va a mirar tu fe en este tiempo Dios va a mirar cuánto lo amas ¿A cuántos les hablas de ese milagro que Dios hizo en tu vida? Porque esta iglesia no la hace crecer el pastor y la pastora y los predicadores. Esta iglesia la hace crecer las mismas ovejas. Es la oveja que trae otras ovejas. Amén. Amén. Eh, hermanos, se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Jesús no anda perdiendo tiempo. Jesús cuenta, De Jesús quiere que les hables la palabra a la gente. Un versículo que les sueltes, aunque parezca que no pasa nada en el ámbito espiritual, en el aire espiritual, pasan cosas. Tu testimonio tiene un poder maravilloso. Vos sos la prédica más grande de Jesús. En tu familia principalmente, vos sos la prédica más maravillosa de Jesús. Mi primer pedido cuando yo llegué a Cristo fue que toda mi familia aceptaran al Señor. Y en seis meses Dios me respondió y toda mi familia aceptó a Cristo. Yo pude bautizar a mi mamita antes de que mi mamita partiera. Pude liberar a mi papito aquí, aquí cerquita el Nanús antes de que mi papito partiera. Y mi familia conoce del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No le pedí cosas materiales. ¿Por qué? Porque con toda la plata y el oro del mundo nunca podría haber comprado la salvación de mi familia. ¡Qué premio tan maravilloso, hermano! Y esa palabra es para ti. Si todavía tenés familiares que no conocen del Señor, agárrate de la palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si lo vas a alabar a Dios, decirle al de al lado, ponele más honda tu aplauso, por favor. Dale fuerte eso, gloria a Dios. Verso 3. Y el primer punto, punto número uno a los que les gusta escribir. Objetivos claros. Objetivos claros. Este no es un año de improvisar. Y vamos a ver el lunes qué sé yo lo que voy a hacer. Y voy al médico, voy a la farmacia. Lo llevo al nene a la escuela, ah, no, todavía no empezó el colegio, pero lo dejo ahí hasta que empiece, ¿qué hago? Dios no improvisa, y si nosotros queremos invitarlo a Él, tenemos que dejar la improvisación de lado y empezar a hacer las cosas determinadas. ¿Me está entendiendo? Tener metas, tener metas, porque la gente que no tiene metas, aunque las alcance, no se da cuenta, porque no tiene metas. Tienes que ponerte metas a corto y a larga distancia. Y cuanto más clara es tu, tu visión, más grande será tu fe. Tenés que encarar, encarar cosas con visión clara. Acuérdese cuando Jesús le trajeron al ciego. Le traen al ciego a Jesús y Jesús lo mira y le dice, ¿qué querés que te haga? ¿Qué quiere que venga a jugar al fútbol si no la ve? Está ciego el tipo. ¿Alguien me entiende? Pero Jesús le preguntó eso con un objetivo con el objetivo que Él declarara, porque Jesús quiere que en tus peticiones seas claro en lo que vos querés, seas definido en lo que vos querés. Decirle al de al lado, ora más porque a Dios le gusta tu voz. Claro, Dios quiere escuchar tu voz en oración. Aunque dice la Biblia que antes que la palabra salga de la boca, Él ya lo sabe. Sí, Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo. Por eso le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo, quiero ver. Entonces dice que el Señor preparó barro. Hoy yo traje una vasija de tierra ahí para preparar barro para todos los que tengan problemas de vista. Dice que agarró barro, sal ahora, lo escupió y preparó barro. El Señor me dijo que las cosas que Él hizo yo también puedo hacer. ¿Hay gente con problemas de vista ahí? Venga no quiere y bueno segunda de Olmedo 3.14 decía si no me tienen fe dice que preparó barro así se lo puso al ciego en los ojos y cuando el ciego que era ciego completamente ciego se le cae el barro el ciego ve que miraba algo y contento ya el ciego ya estaba contento dijo señor ahora veo veo hombros que se mueven como árboles y dijo el señor no está preparado porque si él no ve las almas con el mismo amor que yo lo veo a él, él no va a predicarle a nadie. Él va a mirar a la gente como un árbol. Va a ver a los necesitados como una cosa. Entonces no está preparado. Por eso el Señor quiere que tengas una visión clara. Le vuelve a preparar barro, lo vuelve a escupir y le mete por segunda vez el barro. Cuando el barro se le cae la segunda vez, el ciego cuando mira así dice «Ahora sí, ahora veo lejos y claramente». Ahí terminó la obra, porque si no el Señor lo hubiera seguido escupiendo todo lo que necesitará. ¿Alguien me entiende? Y este me dice, ¿por qué? Porque la obra que Dios empieza no la deja en la mitad, la perfecciona. ¿Alguien me entiende? Por eso necesitamos objetivos claros. Acá dice la palabra, entonces vinieron a él. Cuando usted tiene problemas, ¿a quién va? Va al intendente, va al hermano que tiene política, ¿va? ¿a quién va? Necesitamos ir a Él, necesitamos ser objetivos claros. No podemos ir, ay, pero este hermano mío, tengo un amigo que tiene influencia en la municipalidad, me vale la municipalidad. Alguien me entiende, no dependemos de la gente, dependemos de un Dios grande y maravilloso que usa gente. Pero no podemos limitarlo a Dios porque la bendición va a venir por acá, la bendición, no, la bendición viene de Dios, Él va a usar hasta mi enemigo, va a traer cuervos para traerme carne. Pero la bendición de Dios, si yo la creo, viene a mi vida. No le pongo límites. Por eso es importante, hermano, tener claridad. Entonces vinieron a él, a él. Cualquier necesidad que tengas es a él. Mi mamá, nosotros vivíamos acá, yo estudié en este colegio de acá. Mi mamá íbamos de un brujo por acá por Caraza, un viejo vapestoso, chucha pachucha, un chantapufio, dice. Y el tipo fumaba un toscano así, mi mamá iba al viejo para preguntarle si mi papá le engañaba, mi viejo se iba el jueves y volvía el lunes, se iba el jueves y volvía el lunes y mamá tenía que ir a pagar para ver si le engañaba, cuando vi que le dio plata dos veces le digo no le den plata al viejo este, no vamos más el viejo este, dame la plata a mí, yo te digo sí papá te engaña, pero dame la guita a mí, claro, hay gente que va a cualquier lado hay gente que busca en cualquier lado y cuando la desesperación es grande te puedo asegurar que hay gente que va a cualquier, a cualquier lado pero la única solución la tiene Jesús Jesús no tiene una solución para tu problema Jesús tiene miles de soluciones para cada problema denle un aplauso a él si usted lo cree miles de soluciones para cada problema no una para cada uno por eso objetivos claros, cuando tengas un problema anda Jesús, cuando tengas una necesidad anda Jesús y cuando tengas agradecimiento anda Jesús también. Y a su nombre, y a su nombre, objetivos claros y dice, verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubren el techo donde estaba y haciendo una apertura, una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice que había mucha gente que no cabía ni a una la puerta en el verso 2, ¿sí o no? Y Jesús les predicaba la palabra. No podían entrar. Estos cuatro tipos, cuatro gente normal como nosotros, pero con una decisión determinante de salvar almas. No de ir a buscar la bendición solo para mí como hay gente que viene a buscar la bendición solo con la oveja endemoniada, ayúdame, bendíceme, sáname, prospérame irme, me, me, decirle al de al lado, Dios te va a matar la oveja endemoniada esa, sí, para que no seamos egoístas, porque Dios no puede bendecir egoístas, por eso Dios dice, te bendigo para bendecir, te bendigo para bendecir, te bendigo para bendecir, amén, y nosotros ya somos bendecidos, Ay, pero hermano, mire lo que estoy Vos ya, ya sos bendecido, Efesios 1, 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición Nos bendijo con toda bendición Por eso usted no va a ser bendecido Usted ya es bendecido Decirle de nuevo, más honda tu amén Más honda tu aplauso Usted ya es, no esperes recibir lo que Dios ya te dio. Por eso cuando leemos la palabra, la palabra nos trae un monumento de, de, de posibilidades. Nos abre la cabeza. Yo leí en el Salmo 1 que era lindo estar junto a las corrientes de las aguas. Dice que dará el fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es maravilloso. Pero cuando sigo leyendo la Biblia, sigo leyendo ahí por el libro de Juan. Me encuentro con un versículo superior. Por eso la Biblia siempre te lleva de triunfo en triunfo y de victoria ¿eh? en victoria. Leo Juan 8:32 y dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Decirle al de al lado, cabezón, no es a tu forma. Decirle, gloria a Dios. Amén. Como, el que cree en mí como dice la Escritura. No puedo creer como yo quiero. Es como dice la Escritura, si no voy a vivir siempre una vida de menor nivel que la que Dios me quiere dar. Por eso hay gente dentro de la iglesia, hay gente, hay gente en la Iglesia que le va mal la vida. Y están dentro de la iglesia, sí, pero la historia es creer como dice la Palabra, como dice la Escritura. Y para creer como dice la Escritura tengo que conocer la Palabra. Porque si no viene cualquier pedagato y va a levantar la mano así, dice el Señor, Así dice el Señor, y vas a hacer cabeza, uh, 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 uh. y no vas a hacer cola, uh, 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 uh. sí, y la gente se lo cree, voy a hacer cabeza y no cola, voy a andar arriba solamente. Y, ah, ¿Por qué? Porque aquel me dijo, claro, pero antes no te dijo que tenés que conocer primero los diez mandamientos, por lo menos primero conocerlos, para después aplicarlos. Porque si no los conoces no los puedes aplicar, y si vos no aplicas los mandamientos nunca vas a hacer cabeza y cola. No es porque venga el piripipía, urru, cucu, cucu, chiqui, chiqui, saca traca la matraca. Es como dice la Biblia, por eso dice el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Correrán ríos de agua viva. Una cosa es estar junto a las corrientes de agua y todo lo que hagas prospere, eso es bueno, pero que los ríos fluyan de vos es mucho mejor y todo está en la Biblia. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Como no podían acercarse, raptan, al, raptan al, 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 al paralítico, lo raptaron. Porque el paralítico no tenía fe ninguna. ¿eh? Se lo llevan, lo quieren meter por la puerta, dicen, no, está lleno, Jesús está acá, no pueden. Vamos a ir por la ventana. Y como estaban en Argentina, estaba lleno de rejas, todas las ventanas no podía entrar nadie. Entonces no pudieron entrar. Ahora, ¿qué hicieron con el tipo? ¿Desistieron? Diga conmigo, la gente de fe no acepta, no. No le escuché. La gente de fe no acepta, no. Entonces, ¿qué hicieron? Uno de los locos, por eso siempre es bueno juntarse con algunos locos. Uno de los locos miró el techo y le dice, ¿qué te parece? Porque otros, ¿sabe que hubieran hecho? La primera impedimento, no se puede entrar por la puerta, por la ventana tampoco. Bueno, paralítico, Tomate un Uber, volvete a tu casa. Claro, desiste, pero la gente de fe no desiste. Por eso rompieron el techo, no sé cómo hicieron, me imagino que dos se subieron, yo me lo imagino, yo me hago una película cuando leo la Biblia y me imagino los otros abajo, ¿viste? a la maquita de oro y lo tiraron y el otro estaba arriba, lo agarraron, no sé cómo hicieron pero la Biblia dice que lo subieron y rompieron el techo, por eso la gente de fe no desiste no puedo por la puerta, no puedo por la ventana, no puedo por aquí, por algún lado voy a poder, voy a seguir insistiendo porque si sigo golpeando, un día se va a abrir. ¿Alguien me entiende eso? Entienda que usted tiene que tener objetivos claros, metas claras y para alcanzar esas metas muchas veces, muchas veces, las vas a alcanzar al toque. Lo de mi mamá fue fantástico porque cuando mi mamá vio mi cambio, no le prediqué nada, cuando ella vio mi cambio, absolutamente rápido aceptó a Jesús y la pude bautizar yo, con ella salió como yo lo tenía pensado, pero con mi papá no, yo nunca voy a ir a esa iglesia de locos, yo nunca voy a ir con todos esos locos, jamás. Jamás. Y le digo, dice la palabra que vas a ir. No, sí, dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y tus rodillas y tu lengua están entre todas. No te creas tan especial. Así le dije al endemoniado a mi viejo. ¿sí? sí, sí, sí. Le dije la palabra. Le solté la palabra. Y profeticé sobre él. Cinco años le prediqué, no quería saber nada. Cinco años, todos los días le daba una palabra, todos los días. Estaban demoniados el viejo, no quería saber nada. ¿Sabe qué necesitó? Caer enfermo. En una clínica que estaba, no sé si está todavía, a la altura del hospital de, de Lanús, de acá. Había una clínica en Viamonte. ¿Cuántos la conocen? Aquí, Viamonte y no sé qué. A la altura del hospital. ¿Eh? La, bueno... ¿Ustedes conocen esa clínica? Creo que ya no está más. Mi papá cae enfermo, lo internan ahí. Entonces yo vengo a verlo. y hola viejo, ¿cómo andás? ¿Bien? Viejo? No tengo agua, ¿me compras agua? Abajo había una farmacia. Abajo, por el lado de, 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 la, de la clínica, para acá, había una farmacia. Bajé simplemente por un ascensor, dos pisos. Fui a comprar agua, tardé lo que tardé, subí de nuevo. Cuando voy a agarrar la manzaneta de la puerta, para entrar al cuarto de mi papá, se abre la puerta... Y me sorprendo porque eran dos hermanas de mi iglesia, hermanas que sabían lo que tenían que hacer y ellas una vez por semana van a recorrer hospitales y clínicas para orar por los enfermos. Y ¿sabe como descubrieron el don de sanidad que Dios les dio? Mucha gente recibe el alta al otro día y se van sanos a su casa pero primero salvos porque ellas les entregan a Jesús antes de orar por sanidad. Entonces le digo, ¿qué hacen ustedes acá? Me dicen, nosotros venimos todos los, no acuerdo, miércoles o jueves, venimos todos los jueves a, a orar por la gente. Le digo, oh, qué lindo. Me dice, ¿y usted qué hace, hermano Tommy? Le digo, yo acá vine a visitar a mi papá. Me dice, ¿quién, el señor que está acá? Me dice, sí, le digo, ese es mi papá. Me dice, acaba de recibir a Jesús. Yo agarré la botella, man, tenía ganas de reventarle la botella en la cabeza. Esperé que se fueran las hermanas. Chao, hermanas. chau bendiciones, bendiciones. Cerró la puerta, lo miré a mi viejo, me manifesté, ¿viste? Y le digo, viejo, sos un baboso. Baboso, porque conmigo nunca, pero con las chicas en 15 minutos sentate a Cristo. ¿Cuál es la onda? A veces tus planes tienen que cambiar. Pero que nunca cambie tu objetivo. A veces Dios te hace cambiar los planes. Yo quiero llegar a la puerta. Pero si se pone toda la gente aquí, a lo mejor no puedo. Voy a tener que salir por aquel pasillo. Y pero no te dejan salir. Hay un loco con un machete ahí que está cortando. Puedo salir por la ventana. Puedo romper el techo o puedo hacer un túnel. Muchas veces los planes los vas a tener que cambiar para llegar a tus objetivos. Lo único que te pido, nunca cambies tu objetivo. Nunca cambies tu objetivo. Cambia los planes, cambia las formas. No cambies nunca tu objetivo. Si tenés que romper el techo... Rompelo, pero quédate tranquilo que Dios te va a premiar por tu fe. Dios te va a premiar por tu fe. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, resultados positivos, objetivos claros y resultados positivos. No aceptes, no. A veces hay que saber esperar un poco más de tiempo, pero si vos te moves en lo que Dios quiere, quédate tranquilo. Si Dios lo dice y vos lo crees, Dios lo va a hacer. Y termino con esto. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Decirle al de al lado tuyo, te están hablando. Hay gente, hay gente que no va a tener fe, hay gente que va a venir a Cristo y van a conocer a Cristo por tu fe. Por tu fe, por tu fe, por tu fe. Por tu fe. ¿Está entendiendo? Es importante que entiendas lo que Dios va a mirar de ti. Dios estaba mirando la fe de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos, no lo invento yo, lo dice la palabra Jesús mira tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios Jesús mira dónde vas cuando tenés un problema Si vas a buscar de alguna persona o vas a buscar de él Jesús sabe cuándo desistís y cuántas cosas dejaste en el camino sin terminar Y esas cosas son frustrantes, porque son metas que uno mismo se puso y cuando nosotros tenemos fe en Él, lo vamos a ir alcanzando. Puede ser que se dilate un poco el tiempo, puede ser que tenga que dar algunas vueltas hasta alcanzarlo. Pero si creo, dice la palabra, conforme a tu fe será hecho. Si creo, veré la gloria de Dios, porque el que cree verá la gloria de Dios. Y no la vas a ver en esta familia y en aquella, la vas a ver en tu vida, en tu familia y en tu iglesia. Alguien dice amén y le aplaude a Dios. No lo vamos a estar viendo en otros. Es tiempo de verlo en nuestra vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Y para terminar, unidad. Diga conmigo unidad. Yo no estaba en el país cuando el pueblo se unió y salió el 9 de julio. Para orar contra el aborto. Yo no estaba en el país. Pero ¿sabe cómo me alegré cuando vi la manifestación del pueblo de Dios unido? ¿Por qué? Porque ahí se cumple la palabra. El mundo creerá cuando vean que somos uno y el mundo creyó, pero lo hacemos esporádicamente. Como bien decía nuestro hermano que ministró hoy, hay cosas que a veces las hacemos una vez, no, tenemos que hacerlo en un constante, el pueblo tiene que estar unido. Ay, pero aquel aplaude, yo no aplaude, no importa, no aplaudo yo te respeto que no aplaude y vos respetame a mí que aplauda pero tenemos que estar unidos porque la palabra de Dios dice que cuando nos vean que seamos uno, el mundo va a creer. Y entonces tenemos nosotros las limitaciones, las divisiones que pusieron muchos pastores viejitos, con trauma, con mambo, con esto, con el otro, nosotros, esta nueva generación, vamos a romper todo eso, vamos a unirnos, no importa de qué forma el otro lo haga, ay, pero yo lo uso con corbata, bueno, yo no, no te preocupes, yo amo tu corbata y vos amame mi descorbata, y, y nos respetamos, porque nuestro común denominador es la palabra, es que la gente conozca de Jesús, porque eso es lo que vamos a hacer cobrados, eso, por eso vamos a rendir cuentas algún día, ¿me entiendes?, no, porque yo aplaudo a esto, tal bandera, no, mi bandera se llama Jesús Y yo me uno con el metodista, con el... Mire, estoy yendo a iglesias apostólicas a predicar En California me están llamando iglesias apostólicas ¿Cuáles son las iglesias apostólicas? Las que creen solo en el nombre de Jesús Que no declaran al Espíritu Santo ¿Y sabe qué hago? Yo voy y hablo de Jesús ¿Qué quiere que me ponga a hacerles lío a ellos, y dejarles un desastre en la iglesia? ¿Para qué? Si yo predico a Jesús yo predico a Jesús y si predico a Jesús predico la verdad y la verdad no puede quedar oculta durante mucho tiempo. La verdad siempre va a salir a luz. Entonces lo que tengo que hacer es predicar. ¿Y predicar a quién? A Jesús y a Jesucristo crucificado en victoria. Jesucristo crucificado es victoria. Y eso es lo que el Señor me manda, ministra. Que no desistamos y que trabajemos unidos, unidos uno solo no hubiera podido subir al paralítico ni lo hubiera traído hasta la casa pero entre cuatro lo pudieron traer lo pudieron subir al techo y es más Jesús premió la fe de ellos es importante que nos unamos ¿con quién? y uno tiene que saber si yo tengo que ir a visitar a un joven, no voy a llevar a la abuelita o al abuelito, para que, que oren los abuelitos en casa, pero me llevo a otro joven que haya sido un re loco también ¿para qué? para que podamos tener testimonio ¿me entiendes? Cuando tengo que ir a visitar a una abuelita No me puedo llevar al pan con los pelos parados así Porque el abuelo se espanta Tengo que llevarme a una abuelita ¿Entiendes? A una abuelita que sea todavía esa ¡Uh! Amén Y entonces el abuelito al toque va a entregarse a Jesús ¿Entendés? cómo pasó con mi papá Viejo baboso Pero salvo Yo no sé cómo Dios quiere hacer las cosas Yo no sé cómo Dios lo va a hacer en tu vida Pero créele a Dios ...y créele de la forma que Él dice... ...te sugiero que vayas descubriendo... ...en la palabra, en la palabra... ...las cosas que son tuyas... ...la herencia que Dios te dejó... ...para poder reclamar eso como tuyo... ...eso es tuyo... ...todo lo que dice la palabra es para nosotros... ...no aceptes un no... ...de las cosas que no están escritas en la Biblia... ...unite... ...¿con quién? ...y vos tenés que saber con quién... ...yo quiero a toda la gente... ...pero a algunos los quiero lejos... Sí, la gente negativa La gente que siempre está criticando hermanos Hablando mal de los pastores olvídelo. por eso yo no tengo redes sociales No soportaría escuchar gente cristiana Que habla mal de otros siervos de Dios No soportaría escuchar hermanos Que hablan mal de otros hermanos Yo aprendí algo con mis pastores Mi boca es muy grande, mire Dicen que si me pongo un broche en el medio Puedo cantar a dúo Por la jeta que tengo Pero esta boca se aprendió a abrir Solo para bendecir si yo no tengo algo bueno para hablar, no abro mi boca. Solo cuando soy portador de buenas nuevas. Mi boca no ha sido para criticar a nadie, y mucho menos a un hermano. Ah, pero el hermano está en pecado, no déjase del hijo de Dios, deje que él trabate con él. Yo no tengo que tratar, yo no soy juez. Yo simplemente si veo un error en mi hermano es para que ore. Si Dios me lo muestra es para orar, para que él pueda volverse, para que él pueda arrepentirse, no para pisotearlo. Me está entendiendo. Por eso me uno con gente que trabaja en la, en, el, en la misma dimensión, con la misma gente que vuela junto. Yo no puedo volar por patos porque aprendí a volar como águila. Necesito una altura diferente. ¿Cuántos me entienden? Entonces me junto. ¿Con quién me junto? Me junto con la gente que siempre busca lo mejor para los demás. Hay gente que solo va a venir para hacerte así y tirarte la corona. Vos no calificás, vos no esto, Vos no lo el otro y no servís para esto Lo único que hacen es tirarte la corona Yo decidí el, 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 juntarme con gente Que cuando mi corona a veces por los golpes de la vida Por los cachetazos, por los golpes Se me corre un poquito Viene, viene esa gente y dice Tu corona está corrida y te la colocan bien Yo me junto con, Júntate con gente que acomode tu corona no, no te juntes con gente que te la vuelque Con gente que te ame, que te ayude Que puedas decirle No tengo ganas de orar y no te van a criticar Se van a levantar más temprano para ir hasta tu casa y ayudarte a orar No tengo ganas de leer la Biblia Háblelo Hable esas cosas No lo oculte. Ay, pero me da vergüenza No, mi hermano, no tenga vergüenza de pedir ayuda Porque cuando alguien se está ahogando Si no levanta la mano, el guardavida no lo ve Sabe qué pasa, se ahoga Anímese a pedir ayuda No es peor ni mejor si usted le cuesta leer la Biblia Pida ayuda porque a todos nos pasó y pedimos ayuda y alguien nos ayudó y nos levantó, nos enseñó lo que sabían. Entonces nunca oculte cosas, le está pasando algo, no guarde eso, háblelo con sus líderes, háblelo con sus pastores, para eso estamos. Todos nosotros que hoy estamos aquí tratando de ayudar a alguien, estamos aquí porque alguien nos ayudó, no somos mejor que nadie. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no podríamos ni abrir la boca. Si estoy aquí es por eso. Entonces trabajemos con objetivos claros, resultados positivos y unidad. Creo que son cosas básicas para poder llevar a muchos paralíticos a la presencia de Dios, para que estos cultos se llenen cuanto antes. Y cuidado, si usted tiene la posibilidad que Dios le está dando, ¿cómo estamos con la hora? ¿Estamos pasados? ¿Sí? ¿Cinco minutitos tengo? ¿Sí? Déjeme compartirle esto que yo no pensaba. La importancia que tiene nunca confundir una oportunidad de Dios con una carga. Y es muy importante el discernimiento. Cuando usted no tiene ese discernimiento, usted puede confundir, porque la línea que divide una oportunidad de Dios con una carga puede ser muy finita, a veces imperceptible. Por ejemplo, ¿cuántos creen que el Señor permitió que se hagan dos cultos aquí?, ¿Cuántos creen que es el Señor que permitió eso? Ahora, ¿cuánta gente no entiende eso y viene a un solo culto? Sonría, si no se le nota que usted viene a uno. Haga así por lo menos. La gente que no entiende, por ejemplo, el pastor dice, vamos a tener una semana de cultos, toda la semana. La gente que no tiene entendimiento en eso, le resulta una carga. ¿Una semana todos los días a la iglesia? ¿Pero ustedes se creen que yo no tengo nada que hacer, que me rasco en la vida? Y hay gente que se rasca, ¿eh? pero no va a venir al culto todos los días, porque venir al culto todos los días entendieron que es una carga. Cuando venir al culto todos los días le da la posibilidad de que tu fe en siete días, si vos venís el domingo te crece una sola vez por semana, si venís siete veces te va a crecer siete veces la fe. ¿Vos crees que ¿Vos crees que tu vida va a ser lo mismo? ¿Vos crees que tu vida, si venís el domingo a los dos cultos y recibís dos palabras, tu fe va a crecer dos veces? ¿Vos crees que vas a caminar igual junto con el que viene una vez? Yo iba todos los días a la iglesia, todos los días, y me quedaba siete y ocho cultos por día en la iglesia. Calcule, estoy hablando de 14, 16 horas por día. Hasta que alguien de la iglesia un día se enojó, porque cuando vos buscas de Dios, alguien se va a enojar. Prepárate. Poné duro tu corazón para que cuando te vengan a criticar No te vayas de la iglesia Ay, el hermanito me vino a criticar, me voy de la iglesia Que se vaya el endemoniado ese Vos nunca te vayas del lugar donde Dios te puso Vino y me dijo, ¿usted viene todos los días? Le digo, sí Y me dice, pero usted no lo veo que se queda un culto nada más Le digo, no, me quedo siete y ocho cultos por día Y me dice, ¿por qué no va a trabajar? Escuchalo el endemoniado hay gente que en vez de que la gente se pone contento Que venga a la iglesia, lo quiere sacar ¿Por qué no va a trabajar? me dijo Y le digo, ¿por qué no va a trabajar usted? Le digo, yo estoy preparándome para cosas grandes Dios me dijo cosas grandes Por eso yo vengo todos los días Y mi fe a mí, todos los días me crece siete y ocho veces Siete y ocho veces porque yo me escucho siete y ocho palabras ¿Usted cuánto viene? Me dice, yo vengo a un culto el domingo Y vengo algún miércoles Bueno, su fe en una semana... Crece, en una semana crece dos veces, mi fe en un día crece ocho. aprovecha a mirarme ahora porque en cualquier momento despego y usted que va a volar bajito no me va a poder ver nunca más. Para la gente venir todos los días al culto es una carga, para el que no disierne, para el que disierne que es una oportunidad de crecimiento. ¿Está entendiendo? Una carga puede parecer rápido, una carga o una oportunidad de Dios. Se puede perder rapidito. Yo era una persona que nací aquí en Lanús. Yo cuando llego al Evangelio, después de trabajar en la televisión tantos años, en los shows tantos años, todo el dinero que gané yo me lo gasté. Llegaba el lunes, no tenía dinero porque todo me lo gastaba en drogas y en prostitución. Yo llegué al Evangelio, no tenía ni bicicleta, nada. Me, tomé, me tomaba dos bondis. El 283, uno amarillo, al Andrade, me lo tomaba hasta la estación de la Lanús y de la Lanús me tomaba el 160 hasta mi iglesia. Tenía cuatro colectivos, para, dos para ir y dos para volver. Y yo al tercer día de, trabajar, de empezar en Cristo, yo dejé todo mi trabajo, porque yo trabajaba en la noche, en los shows, en los desfiles, en todo eso, donde hay noche, donde hay alcohol, donde hay sexo donde hay drogas. Y yo no podía seguir trabajando ahí, yo tenía que dejar todo, no podía pretender cambiar de vida siguiendo haciendo lo mismo que estaba haciendo. Yo tenía que determinarme, y aunque me costara porque era mi sustento, tenía que largar todo, porque si no, a la larga o a la corta iba a volver a caer en el mismo pecado. Entonces dejé todo, muchas veces yo no tenía Ni siquiera para viajar Pero el Señor siempre suplía Pero en mi corazón Yo a veces escuchaba a los hermanos que traían ofrendas Que traían esto, que traían el otro Que bendecían la iglesia Y yo no podía hacerlo Y a veces me traía un poco de tristeza pero en mi corazón estaba ese deseo de poder darle a Dios en mi corazón estaba el deseo de darle al Dios que perdonó mis pecados por eso yo le entregué mi vida, le entregué mi servicio mis mejores años, a los 26 años yo me metí en la iglesia nunca más salí ahora qué hermoso porque Dios en su caminar me fue dando sabiduría me fue llevando por países, me fue conectando con gente de éxito con el cual pude aprender a, a no gastar dinero sino a invertir lo que llegaba a mi mano. Empecé a aprender a hacer negocios con esto, con el otro. Dios me fue dando la sabiduría. Y llegó un momento donde Él prosperó mi vida. Pero después de cinco años, yo tomé la decisión de empezar a diezmar. Porque yo era un ladrón evangélico los primeros cinco años. Levantaba las manos, Señor, te doy mi corazón, la cartera no. Amén, como que la cartera valía más que el corazón. Un loco yo, estoy hablando de mí, no entendía, no había discernido. Pero llegó un día donde el Señor después de muchos años me conecta con mi pastora, es mi coordinadora pastora Teresa Coronel ahí en San Fernando y ella siente en su corazón de empezar una obra y yo le digo yo te voy a apoyar y entonces ¿qué podía hacer? Dios concedió las peticiones de mi corazón y todo eso que yo quería hacer en los primeros tiempos, colaborar con mi iglesia, pero no podía, llegó un momento donde siguió insistiendo en mi corazón, por eso no cambies las cosas de tu corazón, porque Dios contestará las peticiones de tu corazón. Guárdalas, manténlas ahí, Dios va a haber un momento donde te va a premiar con eso. Llegó un momento donde yo pude traer la consola de sonido para mi iglesia, en otro viaje le compré dos o tres micrófonos para la iglesia, y un proyector, y este y el otro, y... Hoy el Señor concedió las peticiones de mi corazón. Pero ¿qué pasa a veces cuando no se discierne entre una oportunidad y una carga? Por ejemplo, decimos, hermano, vamos a comprar... Mire, esta lucecita no están dando, ¿la ven? Vamos a hacer una ofrenda, hermanos para comprar esta luz. Y hay gente que no entiende y dice, ah, ya están pidiendo plata. No disiernen la posibilidad que Dios te da de que puedas colaborar algo con la casa de Dios. Usted me entiende, ¿no? Es muy fácil confundir una carga con una oportunidad. Una carga nunca te va a traer alivio, nunca te va a traer bendición. Pero una oportunidad de Dios te puede cambiar la vida como a mí. Un día me dieron la oportunidad de predicar. Había muchos para predicar gente mucho más capacitada que yo, porque hacía años que estaban. ¿Usted se cree que yo le dije, ay, no, que predique él? Que... Te le digo, no, voy yo. ¿Está seguro, pastor, que quiere que vaya yo? Me dice, sí, sos vos. Amén. Agarré el micrófono, no me lo saca más nadie, como a Messi, viste, agarra la pelota, ¿quién se la saca? Y me fui para arriba. Y cuando voy a salir a predicar, contento, mi primera predicación, me puse a pensar, porque a veces pienso. Y me puse a pensar y digo... ¿Y qué voy a predicar? <ríe> Pensé que voy a predicar. Y automáticamente el Espíritu Santo me hizo recordar las palabras que durante tanto tiempo, siete y ocho cultos estaba en la iglesia. Yo no estaba perdiendo tiempo, yo estaba preparándome para lo grande que Dios tenía. Ahí salí a predicar. ¿Qué conté? Conté el testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Lo más verídico que vaya en una palabra es tu propio testimonio. Y conté lo que Dios hizo en mi vida, en mi hermana, en mi sobrino. Bueno, la gente lloraba. Termina el culto y se me acerca un hombre que yo no sabía que era un pastor. Y viene y me dice, ¿qué va a ser el próximo domingo? Le digo, mire, Señor, le digo, yo vengo todos los días acá a la iglesia. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque yo tengo una iglesia y me gustaría que usted viniera a contar el testimonio también este y, y cantar algunas canciones. Le digo, yo canción tengo una sola, en ese momento tenía una sola canción. Le digo, puedo cantar al principio y al final, porque tengo una nada más. Total, la gente a veces, como no le da importancia, a veces no se da cuenta. le digo Y me dijo, ¿puede venir? Le digo, sí, claro. Al lado de él había otro hombre, también era un pastor, yo no sabía. Me dice, escuché que va a ir el domingo a la iglesia de él, le digo, sí Me dice, ¿qué va a ser el otro domingo? Le digo, yo todos los días vengo a la iglesia Le digo. Me dice, ¿qué va a ser el otro domingo? ¿No quiere venir a mi iglesia? Le digo, sí, claro Me dice, canta la canción que tiene Porque ya me había escuchado Y puede contarnos el testimonio Y le digo, claro que sí Hermano En el primer culto que era en, en ranchos Y yo no tenía auto ni nada, ¿eh? Pero Dios me suplió gente que me llevó Ranchos en ese culto había dos pastores más. Cuando terminé de ministrar, me dicen, ¿qué va a ser el próximo domingo y el otro domingo? Y, y, y ahí ellos me pasaron su número porque me querían invitar para contar el testimonio. Al otro domingo fue la iglesia, el otro pastor había cuatro pastores de la ciudad. 9 de julio, un poquito cerca, ¿verdad? acá nomás. Y me, había cuatro pastores más y ahí me invitaron también. Ahí fue que nació este ministerio. 36 países recorridos y quiero que entienda esto con total humildad. Yo no podría hacer esto, grabar 15 CDs mientras viajé por 36 países, tomar un avión o dos o tres aviones a veces en un mismo mes, pagando los gastos de mi casa. Muchas veces cuando viajo en lugares me hospedan, pero otros lugares tengo que pagar un hotel. En otros lugares también tengo que alquilar un auto para ir por las iglesias, porque hay gente que a veces te puede llevar y hay veces que no. Las matemáticas de las que entran, y yo nunca coloqué ninguna condición a ir a predicar a ninguna iglesia, y nunca lo voy a hacer. Nunca tuve un salario fijo de ninguna iglesia. Pero Dios siempre ha sustentado mi vida. Desde el mismo momento que me dijo, yo te voy a llevar por muchas naciones. Y yo le dije, Señor, vamos donde quieras, el que invita paga. Sí, por eso quiero decirte que si tenés un llamado de Dios Nunca lo limites a Dios, siempre creele a Dios Porque si Dios te llama, junto con ese llamado te va a dar la visión Te va a dar la unción y te va a dar también la provisión Para que puedas cumplir con lo que Él te llamó Sirvamos a Dios con objetivos claros Nunca desistiendo, siendo firmes como Él fue Y uniéndonos con la gente, amando a todos pero uniéndonos con los que sabemos que van a ayudarnos en el proyecto ese que tenemos para alcanzarlo. Que Dios bendiga sus vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Nunca pierdas una oportunidad que Dios te da. A mí una oportunidad de Dios me cambió la vida. Mire la jeta ahora como está. Amén. Y una oportunidad de Dios puede cambiar tu vida. Nunca confundas una oportunidad de Dios como una carga. Que Dios nos dé el discernimiento necesario para saber que nunca estemos luchando contra Dios, que si es el enemigo que nos mete en un desierto, que podamos reprenderlo, pero si es Dios, vayamos calladito la boca, porque de ahí de ese desierto donde Él nos mete, nos va a sacar con victoria, como lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Denle un aplauso al Rey de Dios. Y a su nombre, y a su nombre.